0: Okay. 안녕하세요 만나서 반갑습니다 저는 대구에서 별을 만드는 사람들이라는 기관을 운영하는 심규보라고 합니다 직업은요, 직업은 범죄심리사라는 직업을 가지고 있습니다. 범죄심리사라고 혹시 들어보셨나요? 범죄심리사가 하는 일은, 어, 소년범, 그러니까 청소년들이 잘못을 하면, 경찰서에 이제 오게 되면, 그 아이가, 어, 가정환경이 어떤지, 그리고 심리상태가 어떤지, 그리고 재범을 했는지, 그리고 또는 뭐, 개인 위험 요소, 뭐 담배는 피곤 피는지, 아니면 뭐 술은 좀 많이 마시는지, 뭐 게임은 많이 하는지, 뭐 이런 것들을 종합적으로 조사를 해가지고, 음, 재범 가능성이 어느 정도 될것 같다, 이런 것들을 조사해서 판사님한테 자문을 하는 역할, 이런 것들이 이제 범죄 심리사가 하는 일입니다. 그리고 그 외에도 제가 하는 일들은 뭐 보관찰소, 요즘은 불리는 게 이제 준법 지원센터라고 하는데, 그곳에서 범죄 예방위원으로 뭐이 아이들을 뭐 집단 상담을 하기도 하고, 뭐 심리 검사를 하기도 하고요. 대구에 있는 소년원이나 이제 전국에 있는 소년원에서 출원을 앞두고 있는 아이들을 뭐 강의를 하는 일을 또 하기도 하고요. 그리고 대구에서 이제 성인들 전자발찌 감독을 하는 일을 좀삼담을 하는 일을 하는 뭐 그런 역할을 하고 있어요. 제가 오늘 여러분들께 이제 들려주고 싶은 이야기는 별난아이가 별이 됩니다. 이런 주제로 이야기를 하려고 하는데 그 전에 제가 운영하는 기관 아까 전에 별을 만드는 사람들 이 기간이 어떤 일을 하는지 여러분들에게 먼저 소개를 해드리려고 해요. 변을 만드는 사람들이 하는 일은요, 이제, 가정에서 좀 적응을 하지 못한 애들, 뭐, 집을 좀 나가거나 부모님과 사이가 좀안 좋은 아이들, 그 아이들을 보호하고 돌보기도 하고요. 그리고 학교에서, 뭐, 공부를 좀안 하고, 막 중간에 나오고 학교를 자퇴하는 애들, 우리가 말하는 학교밖 청소년들, 1년에 현재 학교밖 청소년이 약 6만 명 정도가 되거든요. 그래서 지금 누적 한 45만 명 정도가 된다고 하고, 하루에 200명 정도 학교를 가두니까 어마어마하게 많죠. 그래서 그 학교 밖 청소년들을 돌보고 보호하고 다시 학교로 돌아갈 수 있도록 하는 일 그리고 또 소년원 출원생들이 다시 자립하고 뭐 검정고시를 준비할 수 있도록 도와주는 일 그리고 그 아이들 중에 가정형편이 좋지 않은 아이들을 뭐 주거를 지원해 주거나 밥을 먹이거나 그리고 뭐 옷이 없는 애들은 옷을 사주거나 뭐 이런 일들을 도와주고 있고요 그리고 경찰서에서 뭐 선도 프로그램을 하는 역할 그리고 다니면서 경찰관들과 함께 재범을 하지 않도록 도와주는 일들을 하는 게 별을 만드는 사람들인데 제가 이 기간 이름을 별을 만드는 사람들이라고 지었는데 왜 별을 만드는 사람들이라고 지었는지 아세요? 별을 만드는 사람들이라고 이름을 제가 지었는 이유는 어쩌면 굉장히 하나님이 주신 특별한 달란트가 있을 텐데 세상에서는 특이한 아이들, 별난 아이들 이렇게 불려진 그 아이들이 원래 모습대로 별이 되었으면 좋겠다 특별한 아이들이 됐으면 좋겠다 해서 그 아이들을 별이 되도록 만들어주자 해서 별을 만드는 사람들 이렇게 이름을 지었어요 저희 단체는 이제 비영리 단체고요 어 많은 사람들의 후원으로 돌아가고 있는 단체예요 뭐 밥을, 반찬을 도, 도와주시는 분도 계시고 어떤 분들은 검정고시를 도와주기 위해서 뭐 영어나 수학 또는 뭐 국어를 가르쳐주시는 분도 계시고 그리고 자기 옷을 좀 예쁘게 깨끗한 옷을 모아서 보내주시는 분들도 계시고 뭐 그렇게 돌아가는 단체라고 할수 있겠습니다 근데 제가 이 일을 하는 게 원래 직업이 범죄심리사여서 또는 뭐 소년원에서 그 아이들 만나니까 만나오면서 그냥 안 됐으니까 그냥 가여워서 그냥 뭐 그런 사명감으로 시작한 건 사실 아니고요. 물론 그런 것도 있겠지만 제가 이 일을 하게 된 이유는 사실 저 역시도 과거에 엄청나게 사고를 많이 치고 한때는 비행청소년이었고 부모님 속을 정말 많이 썩혔던 그런 아이거든요. 그래서 제 이야기를 먼저 조금 들려드리고 아 저를 이해하는 게더 어쩌면 은이 이야기를 더 이해하는 게 빠르지 않겠나 싶어서 제얘기를 먼저 들려드릴게요. 저도 사실 한부모 가정에서 자랐어요. 아버지가 참 많이 때리셨고 그리고 어머니도 많이 참 많이 폭력을 뒤두르셨고 어머니한테도 그래서 참 원래는 정말 기질적으로 연약하게 태어났어요. 말도 너무 잘 듣는 그렇게 연약하게 태어났었는데 아버지가 너무 많이 때려서 방 안에서 울기도 많이 울었고 어머니가 맞는 모습을 보면서 제가 도와줄 수도 없었고 그렇게 연약하게 살았어요 그러다가 고등학교에 입학해서도 어 나중에는 몸도 아팠고 그때도 보호받지 못했고 학교를 다녀야 될 이유도 잘 찾지 못했어요 결국 고등학교를 다니다가 고1 때 자퇴를 하게 됐어요 저도 마찬가지로 학교 밖 청소년이 되었어요 학교를 간둔 친구들과 어울리면서 저도 술도 마시고 담배도 피고 집도 정말 여러 번 나가고 오토바이도 타고 다니고 진짜 방황을 많이 했어요 그래서 저도 몸에 문신도 하게 되고 그때 당시에 정말 어머니 속을 정말 많이 썩혔던 그런 학생이었어요 그렇기 때문에 사실 지금 이 별을 만드는 사람들을 운영하면서 제가 지금 약한 40명 정도를 돌보거든요 그 아이들의 마음을 좀 하나 한명한명좀 이해할 수 있게 되지 않았나 그리고 소년원에서 나 그리고 경찰서에서 아이들을 조사하면서 만나면 너무 안타깝게도 한 진짜 대부분의 아이들이 부모님이 안 계셔요 또는 한부모 한 가정이거나 너무 어려운 가정 환경 속에 있는 걸 발견하면서 아이 아이들이 진짜 건강한 환경이 있었다면 정말 사랑받고 살았으면 어땠을까 하는 생각에 이 아이들을 좀더 만나고 도와주고 싶다는 생각에 별을 만드는 사람들을 시작하게 됐습니다. 그리고 제 이름도 아까 심규보라고 소개해드렸는데 제 이름이 별규자의 도울보자거든요. 돕는 별이 되거라 해서 그렇게 했는데 과거에는 물론 뭐별 도움이 안 된다 친구들이렇게 얘기했지만 이제는 좀 돕는 별이 되고 싶어서 이제 시작한 마음도 있습니다 제가 이제 범죄심리사라는 직업을 가지고 있기 때문에 어 범죄심리이론 중에 범죄이론을 몇 가지를 좀 소개시켜 드리려고 해요 크게 두 가지가 있거든요 한 가지가 어 자유의지이론이라는 게 있어요 자유의지이론이라는 게 뭐냐면 인간이라 누구나 다 자유의지를 가지고 있잖아요 인간은 누구나 자기 쾌락을 위해서 자기가 선택해서 범죄를 저지른다 이게 바로 자유의지이론이에요 자기가 좋아서 범죄를 저질렀고 자기가 하고 싶어서 훔쳤고 그게 바로 자유의지 론이에요 그렇기 때문에 범죄란 자기 이성적 판단에 의해서 저질렀다. 이렇게 보기 때문에 성인 같은 경우는 자기가 자기가 마땅히 책임을 져야 되기 때문에 이제 교도소라는 곳에 가게 되겠죠. 근데한 가지 이론이 또 뭐냐면 결정이론이라는 게 있어요. 인간이 어쩔 수 없이 정말 통제할 수 없는 그런 환경 속에 있다. 그래서 범죄 행동을 유발시키기 때문에 한 예로 소년으로 따지면 규보라는 아이가 있어요. 그 아이가 이제 1 5살밖에안 됐는데 아버지는 안 계시고 근데 또 계신다 하더라도 맨날 때리는 환경 속에 있고 또는 알코올 중독인 그런 부모님이 있고 정말 찢어지게 너무 가난한 그 환경 속에 있는데 그래서 너무 배가 고파서 어쩔 수 없이 지나가다가 뭔가를 훔쳐서 먹었다. 이 아이를 벌할 수 있을까? 이게 바로 결정이론이거든요. 대부분의 진짜 소년원에 있는 아이들이 그래요. 소년은 입번생의 가정환경을 살펴보면 은 정말 대부분이 부모님이 안 계시거나 아니면 뭐 부모님이 계셔도 기능을 하지 못하거나 정신장애를 가지고 있거나 아니면 집이 너무 가난하거나 어려운 그 환경, 그 결정된 환경 속에서 있는 애들이 너무 많아요. 과연 이 아이들이 정말 유복한 환경과 정말로 건강한 환경 속에서 자랐다면 이 아이들이 정말 여기까지 왔을까 이런 생각을 정말 많이 하게 돼요. 그래서 소년은 입원생들의 가정환경을 살펴볼 때마다 이 아이들이 사랑스러운 환경에서 자랐으면 좋겠다 해서 저도 별을 만드는 사람들을 운영하면서 더 많은 사랑을 받게끔 하고 싶어서 이 기간을 운영하고 있습니다. 어, 우리 아이들의 환경을 살펴보면 환경도 그런 문제가 있지만 대부분 아이들이 자존감이 너무 낮아요. 자존감이. 근데 자존감 하면은 떠오르는 게 자신감과 자존심을 떠올릴 수가 있어요. 근데 자존감이라는 거는 자존중감의 아 약자거든요. 있는 그대로 나를 바라보는 마음, 외면이든 내면이든 나를 소중히 생각하는 마음이라는 게 자존감이에요. 자존감은 5세 이전에 부모를 통해서 형성된다 이렇게 얘기합니다 그리고 다른 말로 자신감은 자기 신뢰감 내가 어떤 일이든 뜻한대로 할수 있는 것에 대한 믿음이에요 이 성취 경험하고 비슷한 거예요 이두 가지를 구분할 수 있어야 되는데 자신감 같은 경우는 어떤 사람이 자격증 공부를 준비하는데 합격을 하면 자신감이 올라가는 거지 자존감이 올라가는 건 아니에요 그러면 A라는 아이가 있어요 A라는 아이가 자존감도 높고 자신감도 높아요 근데 비란에는 자존감은 엄청 낮아요. 어릴 때 사랑을 너무 많이 못 받았어 부모님을 통해서. 근데 나중에 성취 경험은 되게 높았어요. 막 대학도 좋은 데 가고 사고 싶은 옷도 좀 사고 그리고 막좀 토익 점수도 엄청 높고 막 하고 싶은 거다 이루어서 자신감만 엄청 높아요. 근데 이두 아이가 동시에 실패를 경험했을 때 누가 더 회복 탄력성이 좋을까라는 거죠. 자존감도 높고 자신감도 높은 아이가 더 빨리 회복할 수 있을 거예요. 그 아이는 이렇게 생각했을 거예요. 실패했을 때도. 뭐, 다시 하면 되지. 뭐, 부모님을 통해서 그렇게 학습되어 있을 거예요. 그러나, 이 자존감은 기본적으로 낮은데, 자신감만 높았던 이 아이는, 아, 내가 그렇지 뭐, 뭐, 해봐야, 내가, 뭐, 해봐야 그렇지 뭐, 운이지 뭐, 이때까지 다. 이렇게 생각하면서 좌절을 할 거란 말이죠. 왜 주변에 그런 사람들을 봐왔을 거예요. 뒤늦게 뭐, 갑자기 뭐, 성공을 했거나, 극단적인 선택을 하는 사람들을 보게 되잖아요. 그래서 자존감이 굉장히 중요해요. 또한 가지는, 열등감입니다. 자존심이라고도 얘기하고 열등감이라고도 얘기해요. 비슷한 말인데 이 자존심이 나쁜 말일까요? 좋은 말일까요? 자존심이 옛날에는 과거에는 굉장히 안 좋은 말로 많이 얘기를 했었어요. 네, 자존심 가면 아니 좀 쓸데없는 자존심 좀 세우지 말라고. 자존심 좀 버려라 이런 말도 듣고. 근데 하지만 자존심이 안 좋은 말은 아니거든요. 자존심은 다른 말로 타자존중감이라고 해서 타인으로부터 존중받고 싶은 마음 이렇게 얘기합니다. 자존심은 어떤 거를 내가 더 이루기 위한 원동력으로도 작용할 수 있어요 내가 관심 분야 때문에 자존심이 상하는 거거든요 예를 들면 제가 심리학자잖아요 범죄심리사고 근데 여기 계신 분이 굉장히 이 범죄심리 쪽에 굉장히 탁월한 능력이 있어요 그럼 보면 제가 자존심이 상하겠죠 보면서 아 내가 저분보다 더 뛰어나게 하고 싶다 이런 생각이 들 거고 근데 전혀 관계없는 저는 범죄심리 쪽으로 하고 뭔가 심리학 쪽을 하는데 어떤 분이 전혀 관심없어하는 뭐 예를 들면 음악이나 요리를 굉장히 잘하는 사람 보면 자존심이 상하지는 않거든요. 그렇기 때문에 자존심이라는 건 어떤 걸 보고 어저 사람이 나와 똑같은 분야를 잘하네 어 나도 저 사람만큼 잘해야지 해서 더 잘하게 되는 원동력이 될 수는 있어요. 근데 문제가 왜 자존심 때문에 문제가 되냐면 항상 자존심을 채우기 위해서 살아가기 때문에 문제인 거죠. SNS가 있는 이유가 뭔가요 SNS를 하는 이유가 소통하기 위함이죠 원 소통하기 위해서 근데 요즘은 SNS가 소통하기 위함이 아닌 것 같아요 친구들 SNS를 봤더니 어, 맛있는 걸 먹었어요 아내 저거 먹어야지 친구가 좋은 가방을 들었어 아내 저거 사야지 좋은 데를 여행 갔어. 가야지 계속 자존심만 채우려고 살아가는 거예요 그리고 요즘 젊은 애들 청소년들 성인들도 마찬가지예요 자존감은 낮고 자존심만 센 거예요 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 나는 없고 남을 위해서만 계속 살아가는 거예요 그렇게 되면 심리학자 아들러가 뭐라고 했냐면 자존심을 채우는 거는 문제가 아닌데 그것만 채우면서 살아가기 때문에 그것을 열등감 컴플렉스라고 했어요. 그렇게 되면 성격이 히스테리성 성격이 되겠죠. 우리 소년원에 있는 아이들 또는 이제 부정 청소년들 만나보면 문제가 그겁니다. 자존심만 셉니다. 길을 가다 지나가다가 남자애들 같은 경우 눈을 쳐다보면 뭐 쳐다보는데 싸웁니다. 뭘 쳐다보겠냐 맞죠. 눈이 있으니까 쳐다봤죠. 쳐다보면 꼬라봤다고 생각합니다. 근데, 여자가 쳐다보면, 아, 또, 내한테, <웃음> <웃음> 남자가 쳐다보면 꼬라봤고 여자가 쳐다보면, 은아날 막, 좋아하는 것 같다고. 굉장히 낮은 자존감, 맞죠? 자기 마음대로 생각하는 걸 투사라고 얘기하지, 맞죠? 이걸 채우기 위해서 살아갑니다. 그러다 보니까, 지금 이제, 우리 소년는 있는 애들도 대부분 아래 위로 긴 팔, 긴바지 막, 문신, 이레즘이막다 하고 있거든요. 문신을 한 이유가 뭘까요? 문신을 했더니, 원래 쳐다봤던 사람들이 눈을 깔게 됩니다 맞죠? 사람들이 피해가고 하죠 자기가 나름 자신감이 올라갑니다 자존감이 올라가는 게 아니고 그러니까 한 번씩 해보는 거예요 근데 안타깝게도 문신을 했는 대부분이 나중에 후회는 해요 저 역시도 문신을 지웠었고요 저도 똑같은 마음으로 시작했었어요 어릴 때참 한부모 가정에서 자랐고 학력은 낮고 중졸밖에 안 되고 인정받을 수 있는 건 아무것도 없었어요 내가 자랑할 수 있는 게 뭐가 있었겠습니까? 집이 잘 삽니까? 부모가 있습니까? 그런 몸에 문신이라도 해봤더니 사람들이 피합니다. 나보다 잘났던 사람들이 피하기 시작합니다. 아, 성취 경험이 느껴집니다. 우리 애들도 마찬가지죠. 그럴 수밖에 없는 것. 여자, 소녀는 애들도 마찬가지예요. 외모를 가꿉니다. 그리고 육체를 갖고 성형을 하고 그 우리 애들은 대부분 유기불안을 가진 존재예요. 버려질까 두려운 존재. 내 곁에 있으면서도 언젠간 떠날 거야. 이 사람은 또 마찬가지로 내 부모처럼 과거에 나를 떠나보냈던 학교처럼 날 떠나겠지 생각하니까 사랑받을 수 있는 방법은 몸밖에 없어요. 그렇게 항상 그렇게 가까이 다가가면서도 나를 또 떠날 거라고 생각하는 안타까운 마음을 가지고 있어요. 저는 그 모습이 보이죠. 그렇게 하는 모습들이 너무 안타깝고 그래서 마음이 건강한 사람이 되기 위한 구조도는 가장 중요한 거는 사실 자존감이죠. 있는 그대로 나를 바라보는 마음 내면이든 외면이든 나를 존중하는 마음 자존감이 높은 사람은 지나가다가 아 정말 뭐 고생했네요 그래도 알고 있습니다 할 수도 있고 저가 저한테도 지금 아강의좀 그랬어요 얘기해도 그건 그 사람의 마음이니까 물론 살짝 기분 나쁘겠지만 알겠습니다. 다시 또 바꿀 수도 있는 건데 너무나 자신감만 채우며 살아갖고 자존심만 세다 보니까 누군가의 피드백을 받아들일 수가 없어요. 그래서 진짜 마음이 건강한 사람이 되려면 자존감이 밑에 크게 자리 잡고 있고 그 외에 자신감을 채워 나가야 되는데 그렇지 않고 전부 다 자존감은 너무 작은데 나에 대해서는 너무 다 들여다볼 수 없는데 위에 자신감만 채우고 자존심만 세다 보니까 너무나 흔들리기가 쉽다는 거죠 제가 앞전에 이렇게 얘기했어요 자존감은 5세 이전에 부모를 통해서 형성된다 그럼 누군가 저한테 이런 질문을 하겠죠 아, 전 이미 자존감이 낮은데 망했네요 이렇게 얘기할 수 있습니다 그렇지 않습니다 그럼 제가 여기 이 자리에 오지 않았겠죠 저도 정말 자존감이 너무 낮은 사람이었어요 학교를 일찍 간뒀고 장애를 가지고 있었고 정말 성격이 모났던 그런 사람이에요 근데 전 지금 자존감 덩어리에요 진짜 저는 지금 제가 스스로 너무 잘생겼다고 생각하고 있어요 <웃음> 이 자존감을 5세가 지난 후에도 자존감을 채우는 방법은 바로 정답이 저기에 키퍼슨이라고 적혀있죠 우리말로는 수용자입니다 수용자 아까 자물쇠에 잠겨버린 걸 열어줄 수 있는 키퍼슨 이 수용자를 만나면 우리의 자존감이 다시 올라갈 수 있습니다 나에 대한 관심과 수용과 격려와 뭐 지지와 사랑을 해주는 사람 근데 이렇게 만들어도 좀 애매하고 어렵습니다 그렇다면 이 수용이라고 했는데 이 수용이 뭔지를 이해하셔야 돼요 우리가 이해한다는 말을 많이 들어보셨잖아요 이해는 어디로 하는 거죠? 그렇죠. 이해는 머리로 하는 겁니다 understand 맞죠? 머리로 하는 겁니다 머리로 했다는 것은 어떤 판단을 거쳤다는 거죠 우리 부정 청소년들이나 저도 마찬가지고 이해가 과정은 아주 많이 겪어봤어요 그래, 네 아픔 네 마음 이해한다 부모님 없는 그이 마음 이해한다 어떻게 한다는 거죠? 맞죠? 겪어봤습니까? 사실 어릴 때는 물론 지금 그 말은 이해하지만 그 감사함도 그때는 그게 잘 이해가 안 갔어요 이해한다 하는 그눈 나를 판단하는 것 같은 그 눈빛이 사실 썩유쾌하진 않았어요 이해한다 하지만 그 이해 말고 수용이라는 건 영어로 accept라고 하거든요. 받아들이다. 그거는 그냥 뭔가 평가 없이 그냥 있는 그대로 곁에 있어 주는 그 느낌. 그래서 우리 아이들이 부모님이나 어떤 선생님보다는 아무 말 없이 옆에 있어 주는 친구가 좋은 거예요. 아, 내 오늘 힘든 일 했다. 나온나 그냥 뭐 담배를 한대 하자. 나온나 그냥 게임이나 하자. 그냥 뭔가 곁에 있어 주는 그 친구 어쩌면 더 좋았던 거죠. 저도 그랬고요. 나온나 오토바이나 타러 가자. 마음이 편했죠. 그냥 수용감을 겪으니까. 근데 인간으로서는 할수 없는 일이에요. 나에게 그 수용자가 다온 건 물론 인간으로도 할수 있는 일이지만 저는 하나님을 만나서 그 수용을 경험했습니다. 저는 나중에 소년원도 다녀오고 또 그리고 뒤늦게도 청소년기가 지나서 성인이 돼서도 구치소에서 또 재판을 받았었습니다. 많이 방황을 했거든요. 그때 하나님이 내게 해주신 말씀이 그거예요. 내가 너를 사랑하고 내가 너를 구원하고 내가 너와 언제나 함께하고 내가 너를 사용하리라 하신 그 말씀 때문에 제가 지금 이 자리에서 이렇게 강의도 할수 있겠고 그리고 아이들을 도와줄 수 있는 일을 할수 있어요 근데 그 수용을 겪었을 때 정말 변할 수 있다는 걸 느꼈어요 사실 저도 아이들을 이제 40명 가까이 돌보면서 하나님 마음처럼 수용하자 다짐은 해요 근데 사실 그게 정말 쉽지 않은 일이라는 걸 느껴요 그래서 저는 고작 애들한테 해줄 수 있는 거는 그저 곁에 있어주고 밥 먹여주고 입혀주고 잔소리해 주는 역할밖에 못하겠구나 왜? 난 예수님이 아니니까 나는 수용할 수 없어 그냥 나는 수용하려고 애쓸 뿐이지 너희도 하나님을 만나야 그 수용감 경험해 줄수 있어 이거밖에 못해요 그래서 아이들에게도 그 수용을 느끼게 해주고 싶어요 수용이라는 건 있는 그대로 모든 걸 받아들여야 하는데 특히 부모님이라면 정말 기저 없이 욕심 없이 모든 걸다 평가 없이 받아주는 일은 사실 인간으로는 할수 없다고 저는 생각합니다 그냥 그 수용하려는 노력만 해도 아이들이 변할 수 있다는 것도 느낍니다 이게 키카소 작품인 건데 황소머리거든요, 황소머리. 피카소가 이걸 어떻게 만들었냐면은, 자전거 있잖아요, 중고 자전거. 안장이랑 핸들을 빡 꽂아서 만들었어요. 근데 이게 경매가로 239억에 팔렸습니다. 엄청 비싸게 팔렸죠. 정말 어떻게 보면 쓰레기였죠, 쓰레기. 길 가다가 그냥 쓰레기. 저도 마찬가지였어요. 정말 중졸에, 나 뒤에 말씀드리겠지만, 전 뇌전증, 옛날로 말하면 간질 환자였어요. 그래서, 정말 가치 없고 보잘것 없고 어떻게 하면 빨리 죽을 수 있을까 어떻게 하면 고통스럽지 않게 죽을 수 있을까 이것만 고민했던 그런 사람이에요 근데 저도 옛날에 어릴 때는 교회를 다녔었거든요 어릴 때는 다녔는데 그때는 사실 그냥 뭐 형들이 좋고 친구들이 많아서 교회를 다니다가 후에는 교회를 안 나갔었어요 중학교 때 아버지가 워낙 또 방을 많이, 많이 때리시고 교회를 다닐 이유도 모르고 그랬다가 다시 이제 구치소에 들어갔을 때 사람이 잠깐이라도 만났던 신을 또 빌게 되잖아요 부수소에 들어가서 성경책이 있어서 막 그때 성경책을 붙들고 하나님 좀 도와주세요 좀 나가게 해주세요 막 이렇게 기도를 많이 했었어요 처음에는 나가게 해주세요 기도만 많이 했었거든요 제가 어떻게 좀 나가게 해주세요 근데 이제 성경한 구절이 저한테 들어왔어요 네가 용서받길 바라기 전에 먼저 남을 용서하라 이렇게 저한테 했었어요 그래서 내가 잘못했던 사람들 그 사람들 모두 용서해달라고 기도하고 했을 때 저한테 하나님이 많은 은혜와 구원을 주셨어요 사실 우리 소년에 있는 애들이 대부분 자기가 사실 죽고 싶다 생각을 되게 많이 하거든요. 나가면 막연하고 앞으로 나가서 뭘 하고 살까 이런 생각도 많이 하고 그리고 제가 소년원 안에서도 부모 교육을 되게 많이 해요. 부모 교육을 되게 많이 하는데 부모를 교육해봐도 사실 애들이 변하지 않는 그 환경 때문에 애들 힘들어하는 애들이 되게 많거든요. 그래서 그런 환경을 보면서 사실 애들이 정말로 가치 있고 사실 쓰레기가 아닌데 조금만 주변에서 신경 써주면 정말 될수 있는 애들인데 그러면 저는 애들한테 정말 가장 위대한 말인 너희 잘못이 아니다. 이런 얘기를 해주고 싶어요. 그런데 이런 얘기를 하면서도 제가 힘을 못 넣는 이유는 사실 최근에도 소년범에 대한 사건이 너무 강력범이 너무 많이 생기고 뭐 인천여하살인사건부터 시작해서 저희 기관 같은 경우는 아무리 애를 쓰고 애들이 변화가 해도 애들 사람들이 지지를 많이 안 해주거든요. 결국 소년범인데 죄를 지은 애들 도와줘서 뭐하냐. 그래서 이걸 띄운 이유도 언제 드러날지 몰라요 뭐 10년 뒤에 좋은 애가 나올지 20년 뒤에 나올지 노력해도 그 아이가 변화가 안 될지도 몰라요 하지만 눈에 보이지 않는 일이지만 기도해 주시고 그 아이들이 좀 변할 수 있도록 응원해 주고 그러셨으면 좋겠습니다 네제 강의를 듣고 이제 질문을 주신 분이 몇분 계셔서 한번 질문 한번 살펴보도록 할게요. 첫 번째 질문인데 위기 청소년 사역을 하시면서 가장 안타까울 땐 언제이고 또 가장 힘이 날땐 언제이신가요? 가장 안타까울 때는 솔직히 말하면 항상 안타깝고요. 근데 그래도 가장 안타까울 때를 생각해보면 제가 도와줄 수 없는 상태일 때 아무리 해도 도와줄 수 없을 때 그냥 배가 고플 때는 밥을 사주면 되고 그냥 집이 없을 때는 주거를 지원해 주면 되고 몸이 아플 때는 병원을 보내면 되는데 15, 16, 17 밖에 안된애가 그래도 또 부모님이 계신 경우 그런 경우가 부모님이 막 알코올 정도가 엄청 심하고 떼놓을 수도 없는 상태인데 부모를 바꿔줄 순 없잖아요 근데 부모님이 엄청 학대도 심해요 막 때리고 근데 처음에는 뭐몇 개월 정도는 분리시킬 수 있거든요 근데 나중에 결국 또 돌아와요 그럴 경우는 애가 나중에 도, 또 다시 돌아온다는 걸 알기 때문에 또 부모를 또 신고하지 못하거든요. 그런 상황을 봤을때 아, 우리가 해줄 수 있는 게 아무것도 없구나. 그렇다고 제가 다시 뭐그 애들 모두를 제가 품고 살아가고 이럴 순 없잖아요. 강제로 분리할 수도 없고 그런 상황을 보면 아 내가 해줄 수 있는 게 아무것도 없다. 이럴 때참 안타깝다는 생각이 많이 들고요. 가장 힘이 날 때는 사실 이 상담이라는 거나 뭐 아이들 도와줄 때. 대부분 아이들이 많이 변화할 때는 언젠가요? 하지만 그런 극적인 변화는 한 번에 나타나진 않습니다. 갑자기 막 슈퍼스타가 되고 막 서울대를 가고 막 이런 그런 변화는 없어요. 근데 아이가 미세하게 1도씩 변하는 것도 저한테는 변하거든요. 그만큼 1도 변했는 것도 10년이 지나면 각이 이만큼씩 틀어지잖아요. 이 1도 변화가 엄청나게 큰 거예요. 그래서 제가 볼 때는 정말 미세하지만 조금 조금 조금씩 변해가는 그 모습이 보일 때뭐 학교를 엄청나게 안 가던 아이가 어느 날 학교를 1교시라도 찍고 나올 때 오늘 문신을 막 온전신을 하고 있었는데 이제는 문신을 하지 않아야겠다고 느끼는 아이를 볼때뭐 그런 것들만 해도 저는 변화라고 생각하고 힘이 나죠. 그런 걸 봤을 때도. 마음을 닫아버린 청소년들에게 다가가는 대표님만의 방법이 있다면 무엇인가요? 그냥 저는 기다려줍니다. 계속. 그냥 기다려주고 말하기 싫어하고 마음이 힘들어하는데 제가 옆에서 굳이 막 어떤 말을 하길 기다리거나 막 그러진 않고요. 그냥 옆에서 계속. 계속 옆에 내가 언제든지 네 뒤에 있겠다 이런 거를 계속 사인을 줘요. 한 예로 우울감이 굉장히 심한 애 같은 경우에 잘 모르고 어떤 사람들 이런 이 얘기를 하거든요. 집에만 있지 말고 나가서 등산이라도 가라 이런 말을 하거든요. 사실 칫솔들 힘도 없을 만한 게 우울증이잖아요. 근데 나가서 등산이라도 가라 하면 그에게 또 다른 좌절감을 주는 거하 똑같잖아요. 칫솔도 못 들겠는데 등산이라도 가라니요. 그럼 힘들잖아요. 차라리 저는 아무것도 안 하는 것도 괜찮다고 생각하거든요 그래서 그냥 있는 그대로 냅 둡니다 그냥그 대신 계속 옆에 있어준다는 믿음은 계속 줍니다 언제든지 돌아와도 된다 그것만이 제가 할수 있는 일이에요 마음을 닫아버리고 옆에 있으면 억지로 열려고 하면 고장나잖아요, 문도 그래서 그냥 열려고도 안 하고 옆에서 계속, 옆에서 계속 기다려주는 게 제가 할수 있는 일입니다 아, 벨라나이가 베리됩니다라는 주제로 우리 기관에서 하는 일들과 그리고 제가 하는 직업 그리고 자존감을 높이기 위해서는 수행이 가장 중요하다 이런 이야기를 통해서 아이들을 만나는 방법들을 이야기를 나눴는데 어떻게 도움이 되셨나요? 네잘 아, 들어주셔서 너무 감사하고 전 이만 인사드리겠습니다 너무 감사합니다 부모님한테 맞은 사람들 또 나와 같이 또 내전증 환자들도 있었어요 그런 환자들을 보면서 아 정말 나와 같은 환경 속에 있고 내가 저랬겠구나 이런 것들 수레를 통해서 내가 공부를 하는 게 아니라 나를 치료하는 환경 속에 하나님이 나와주셨어요 그때 제가 느낀 게 뭐냐면 아 하나님이 나에게 헛되게 보내게 하는 시간은 결코 없구나 하나님이 하나하나 섬세한 계획 속에서 어쩌면 은 나를 아프게 하셨고 나를 쓰러지게 하셨고 너와 같은 아픈 사람들을 돌아보게 하려면 이해만 하는 게 아니라 수용하고 실제로 알게 하기 위해서 내가 너를 고통을 주었다 어쩌면 그렇게 하시는 것 같았어요 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다